0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche 365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich reinstarten in die Predigt, check mal unsere Social-Media-Kanäle aus, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder einfach unsere Homepage, weil da findest du auch alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an den Standorten. Und egal, wo du gerade bist, wir hoffen, die Botschaft spricht zu dir, ermutigt dich und bringt dich einen großen Schritt weiter. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Angelika Herbst. Für die heute, die online zuschauen und mich nicht kennen, also ich bin aktuell noch die Kindergottesdienstleitung hier in Trostberg. Ab nächste Woche dann nicht mehr, da darf es dann die Claudia sein. Ähm, Gesamtleitung der Kids und ich darf aber auch die Stammleitung der Royal Rangers sein in Mühldorf. Das ist ein richtig cooles Team, ist, und da ich auch mega dankbar bin, weil das die machen echt eine richtig coole Arbeit. Genau. Hm. Letzte Woche, ich habe so ein bisschen reingehört aus Neugierde, hey, wie waren jetzt die Predigten letzte Woche, weil ich ja viel im Kindergottesdienst war und ich höre mir zwar die Predigten dann immer nach, aber Pastor Sebastian, seine Predigt hatte ich tatsächlich noch nicht angehört. Die habe ich dann aber nachgehört und ich möchte euch wirklich auch da ermutigen, ähm, das war zum Thema Männer. Hey, hört sie euch an, auch wenn ihr eine Frau seid. Hört sie euch an, weil die war richtig cool, richtig gesalbt. Und was ich so, fest, so festgestellt habe, als ich die Predigten nochmal durchgegangen bin, weil ich hatte immer so in mir, oh Gott, du hast mir zwar das Thema aufs Herz gelegt, das ich euch gleich sagen werde, aber irgendwie kommt mir das schon so bekannt vor. Irgendwie hat es schon was, hat es nicht schon jemand gepredigt, und das, dann bin ich die Predigen durchgegangen und aufgefallen ist mir tatsächlich, dass Gott die letzten Wochen und Monate immer wieder betont, hey, bleib dran, bleib nah an mir, komm zu mir, komm auf meinen Schoß, erkenne, dass ich der Papa bin, erkenne deine Berufung. Und das ist das, was so die ganzen Predigen, die letzten Wochen, so wie so ein roter Faden durchgeht. Und dann habe ich schon gedacht, mein Gott, dann predige ich ja wieder in das Gleiche rein. Aber Gott sprach zu mir und hat gesagt, hey, ich habe da meinen Finger draufgelegt und ich möchte, dass meine Kinder das kapieren, dass es mir wichtig ist, dass ich Gemeinschaft mit ihnen habe. Gott ist es wichtig, dass er Gemeinschaft mit euch hat. Es ist wichtig und für euch ist es wichtig, weil ohne Gemeinschaft mit Gott zieht das Leben, der Alltag oft ein bisschen schwierig auf. Also mir geht so. Wenn ich das manchmal vernachlässige, da komme ich sehr schnell an meine Grenzen. Aber deswegen, bevor ich jetzt starte, möchte ich eins heute mit euch machen. Ich bitte euch, nochmal aufzustehen. Ich bitte euch, eure Erwartungshaltung an diesen Gott, für den ihr heute hier seid, zu richten. Ich bitte, dass eure Erwartungshaltung nicht an mich geht, weil ich glaube, ihr seid nicht gekommen, um mich zu hören, sondern ihr seid gekommen, um ein Wort von Gott zu empfangen. Und deswegen, wenn eure Erwartungshaltung zu Gott geht, dann wird Gott durch mich wirken, wird Gott durch mich sprechen. Gott kann durch einen Esel sprechen, dann kriegt er das sehr wohl auch mit mir hin. Also lasst uns gemeinsam vor den Thron kommen und Gott sagen, hey Gott, ich erwarte heute, ich erwarte heute, dass du zu mir sprichst. Ich erwarte heute, dass meine Probleme, dass du das siehst, dass da heute eine Antwort kommt. Lasst uns, macht euren Mund auf und betet zu Gott. Kommt zu Gott für euren Thron. Himmlischer Vater, ich danke dir. Oh, ich danke dir, dass du ein Papa bist, dem jeder Mensch wichtig ist. Ich danke dir, Papa, dass du sprichst. Ich danke dir, Papa, dass die Erwartungshaltung einfach an dich geht und nicht an mich. Und ich danke dir, Herr, dass hier Menschen sitzen, die ein offenes Herz haben, die von dir hören möchten, die von dir erwarten, Vater. Und ich erwarte es jetzt einfach, dass du mich mächtig gebrauchst, himmlischer Vater. Ich bete, Vater, dass du das wegtust, was von mir ist, und dass du das betonst, was von dir ist. Ich bitte dich, Herr. Und wenn es sein muss, dann weiche ich komplett von meinen Notizen ab, von dem, was du mir gegeben hast. Ich bitte dich einfach, Heiliger Geist, dass du führst. Dass du leitest. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, dann starten wir. Der Titel meiner Predigt heute lautet also Bleib dran. Bleib dran. Und kurz zu Beginn meiner Predigt kann ich euch von mir erzählen. Ich bin seit circa zwölf Jahren, also nur gar nicht so lang, für Jesus entschieden. Und ich kann euch sagen, diese Entscheidung war die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Und zwar war es nicht die beste Entscheidung, weil alle Herausforderungen plötzlich weg waren und ich ein bequemes Leben hatte, sondern im Gegenteil. Ich hatte mehr Herausforderungen, als ich, als ich jemals erwartet habe. Weil ich habe mir immer gedacht, hey, wenn ich Christ bin, ich habe immer so Christen um mich herum beobachtet, aber habe mir gedacht, boah, so ein ödes Leben will ich gar nicht leben müssen. So war meine Denkweise und dann habe ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden und habe gemerkt, wow, hey, ich habe Abenteuerreisen pur gebucht, spannender, liebender, ähm, toller kann mein Leben gar nicht sein, wie diese Entscheidung, mit Jesus mein Leben zu leben. Und somit habe ich mich für das Leben, hatte ich mich entschieden und ich begann. Meine damals beste Freundin, die ich heute immer noch sehr sehr wertschätze, hat mir eine Bibel gestellt, die habe ich in, so in Zwischenzeit neu umbinden lassen. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzungen. Und da habe ich dann angefangen, neugierig, wie ich war. Ich habe gelernt, hey, Gottes Wort ist die Wahrheit, dann lese ich doch mal die Wahrheit. Und ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen. Und ich habe bekapiert, dass ich dieses Wort nehmen kann und habe ergriffen, hey, wenn ich dieses Wort nehme, dann kann sich mein Leben tatsächlich verändern. Und die erste Bibelstelle, die so richtig in mein Herz gefallen ist, und das möchte ich gerne mit euch teilen, das ist eine Bibelstelle, mit der gehe ich immer noch und ich bin lang noch nicht in dem, was Gott mir da versprochen hat. Aber lasst uns gemeinsam im Jesaja 61 1 bis 5 lesen. Und ich habe die Hoffnung für alle Übersetzungen. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, hol sie raus, den alten Schinken, blätter da drin rum. <lacht> genau, den Seiten darf man ruhig sehen, dass sie gebraucht wird. Oder wenn du ein Handy dabei hast, auch das ist super gut. Also, Jesaja 61, 1 bis 5. Und meine Hoffnung für alle Übersetzungen steht, das ist eine Überschrift. Also das ist nicht Gottes Wort, das ist eine Überschrift. Und da steht, die Trauerzeit ist vorbei. Aber auch schon das hat mich damals geflasht, weil ich hatte wirklich schon eine anstrengende Zeit, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Ich habe mich damals scheiden lassen und ich habe ein Leben gelebt mit Schlaflosigkeit, mit, wow, mit meiner Kleinen, die damals fünf war und zwar super süß, aber halt doch ein kleines Kind war und war allein und ich habe das trotzdem, ich hatte wirklich oft schlaflose Nächte und dann habe ich aber das Wort ergriffen und habe mir gedacht, hey, wie cool ist das, die Trauerzeit ist vorbei. Und dann geht's los, im Jesaja 1 steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat, er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Hey, wenn du verzweifelt bist heute, Gott will dich trösten. Ich rufe Freiheit aus, hat man vorhin gebeten sein Druck. Freiheit für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren werden geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass der Herr mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt alle Trauernden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Jerusalems. Sie streuten sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die der Herr gepflanzt hat. Man wird sie Garten des Herrn nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Wow, was für ein ermutigendes Wort. Was für eine geniale Bibelstelle. Und ich habe damals jeden Satz aufgesaugt und das mache ich jetzt noch, weil wie viel Ermutigung steckt schon allein in dieser Bibelstelle? Und ich habe diese Bibelstelle für mich ergriffen und ich habe sie nicht mehr losgelassen. Durch Jesus wurden mir Festkleider angezogen und Jubel zugesagt. Hey, wie cool ist das, wenn ich morgens aufstehen kann und egal wie es mir geht, ich darf jubeln. Hey, jubelt mal, Gemeinde. Das ist doch zum, Das ist doch echt ein Grund zum Jubeln, oder? Ah, wie cool. Und ich brauche mir keine Angst mehr haben. Ich brauche keine Angst mehr haben, weil Gott ist einfach bei mir. Er hat mir das alles zugesagt. Und ganz ehrlich, als ich ganz frisch Christ war, hey, da habe ich das gelebt, voll. Weil da habe ich Dinge erlebt mit meinem Gott. Da habe ich gedacht, wow, ich habe Wunder erlebt. Gott ging mit mir. Er hat mir Heilung da geschenkt. Also da sind Dinge passiert, da war ich gar nicht mehr fertig mit erzählen. Und ich war so begeistert von meinem Gott. Und... Ich habe gedacht, wow, wie cool ist das. Ich habe zwar jede Menge Anfeindungen gehabt, auch von meiner Familie und von meinen Freunden, aber trotzdem habe ich es gefeiert, wie cool Gott ist und was er alles in meinem Leben tut. Und plötzlich ist was passiert. Es kam eine Zeit plötzlich, wo ich mir gedacht habe, wow, hey, was ist denn jetzt schiefgelaufen? gelaufen? Wo ist mein Papa geblieben? Was ist hier mit diesen Wundern? Warum passiert hier nichts mehr? Und es war für mich, als wenn mich Gott auf einmal vergessen hätte. Es war für mich, wie wenn ich gedacht habe, hey, wo, was ist passiert? Ich weiß nicht, ob ihr die Zeit kennt, dass sie denkt, hey Gott, ich sitze hier, ich tue genau das, was, von mir, was du von mir möchtest, aber wo bist du? Und es war genau so damals bei mir. Ich bin umgezogen von Ulm hierher nach Mühldorf, um Gemeinde zu gründen, um seinen Willen zu tun. Ich bin umgezogen, deswegen. Also, was kann man mehr tun, als sich hinzugeben, seine Familie hinten links liegen zu lassen, seine Freunde, seine Arbeit, alles, sein ganzes Umfeld, das man so sehr liebt, um dann hier nach Mühldorf zu ziehen, Reich Gottes zu bauen? Und plötzlich war mein Gott nimmer da. Plötzlich war Gott nicht mehr da. Klar war er da, aber ich habe ihn nimmer gespürt. Ich habe ihn nimmer so gespürt wie damals in meinem Leben. Und es war eine Zeit ich habe glaube so viel geweint wie in meinem leben noch nie ich habe so viel geweint ich habe mich so einsam gefühlt ich saß in meinem tollen doppelhaushälfte die ich mir damals gemietet hatte mit nachbarn nebenan die ich gut kannte aber ich war so einsam und so allein und bin mit dieser einsamkeit zu gott gegangen aber irgendwie war da da war irgendwie war da was da war nichts da war nicht diese, diese Freude und dieses Ding, das hat auf einmal gefehlt. Und was auch war, ein Teil von meiner Familie, die wohnen hier in Niederbayern, ich bin eigentlich ein Stück weit auch zum einem anderen Teil von meiner Familie wieder gezogen, aber plötzlich ist der Kontakt abgebrochen, weil die haben sich, oder wurde recht wenig, weil die haben sich gedacht, hey, wie fanatisch muss man sein, um wegen einer Kirche alles, was man hat, hinten zu lassen und wegen einer Kirche ähm, umzuziehen. Für die war ich plötzlich einfach so ein bisschen strange. Und dann wurde der Kontakt gemieden, aber das hat halt meine Einsamkeit <lacht> noch mal in Topfen draufgesetzt. Was auch passiert war, mir ging es finanziell so schlecht, wie schlecht mir es noch nie ging. Ich bin plötzlich in ein, ein Nichts gerutscht wo ich mir gedacht habe, wow, wenn ich jetzt meine Familie, mein Kind nicht mehr versorgen kann, hey, was mache ich dann? Und ich hatte Panik bekommen, in mir stieg echt Angst hoch. Und ich habe immer wieder gesehen, gelesen, gehört, auch von anderen Dienern Gottes, auch in der Bibel gelesen, dass es tatsächlich Wüstenzeiten gibt. Ich weiß nicht, kennt ihr Wüstenzeiten? Kennt ihr Zeiten, die sich echt trocken anfühlen? Kennt ihr Zeiten, wo ihr denkt, hey, wow, irgendwie sieht es anders aus, als das, was da an dem Wort steht. Irgendwie sieht es anders aus, als was da am Jesaja steht. Also das davon zu hören, dass es solche Wüstenzeiten gibt und es tatsächlich durchzumachen, das sind echt, das sind nochmal zwei Paar Schuhe. Also das ist schon noch mal ein ganz anderes Gefühl. Ja, in der Zwischenzeit wohne ich seit ein paar Jahren hier und mein Leben hat sich normalisiert. Mein Leben hat sich so weit normalisiert, dass ich meinen Dienst mit Freude in der Gemeinde tue, dass ich total gerne den Kindern diene, den Familien diene. Mein Leben hat sich so weit normalisiert, dass neue Freundschaften kamen. Ähm, aber und ich möchte jetzt wirklich ähm, da ganz offen mit euch sprechen. Ich will kein normales Leben. Das will ich gar nicht. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten wirklich mit Gott gehadert. Und habe ganz ehrlich zu ihm gesagt, hey Gott, ähm, pff, das ist nicht das, was ich will. Und das ist nicht das, was im Jesaja oder in anderen Bibelstellen steht. Ich habe einen super Dienst in, in unserer Kirche. Ich schätze meine Pastoren. Ich schätze meine Kirche. Aber da muss es noch was anderes geben. Da muss es noch geben, dass ich juble, wenn ich aufstehe. Da muss es noch geben, dass seine Macht und Stärke mit mir ist. Da muss es noch geben, dass Menschen, Menschen wenn sie mit mir zusammen sind, dass sie automatisch gesegnet sind. Dass Menschen in meinem Umfeld einfach spüren, dass Gott mit mir ist. Dass Menschen spüren, dass ich ein Segen für sie sein bin. Und da war ich die letzten Wochen nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe klar ein tolles Leben jetzt, ich habe einen super Job und es passt alles. Aber ist es tatsächlich so, dass wenn Menschen um mich herum sind, dass sie unbedingt diesen Gott kennenlernen wollen, diesen Jesus, der für mich gestorben ist? Ich glaube, es war in den letzten Wochen und nicht so. Glaube ich nicht da. Oder ist es tatsächlich so, dass wenn ich für Menschen um Heilung bete, dass sie dann geheilt sind, dass Heilungen passiert? Und es ist vielleicht im Ansatz so, aber weil die Karina gerade nickt, <lacht> aber ich bin trotzdem noch ein Ticken von dem entfernt. Ich bin trotzdem noch ein Ticken von dem entfernt. Auch wenn mein Leben jetzt wirklich Frucht bringt, ich hier vorne stehen darf mit euch das Wort teilen darf. Aber mir fehlt immer noch diese diese Power und diese Kraft dahinter. Und dann fing ich an, mit Gott wirklich die letzten Monate zu hart und habe gesagt, hey Gott, jetzt mal Butter bei die Fische. Also jetzt mal wirklich, jetzt mal ernst. Das, das ist nicht das, mit was ich zufrieden bin. Ich bin erst zufrieden, wenn Menschen sich durch mein Leben so gesegnet fühlen, dass sie anders gar nicht können, als dich kennenzulernen. Ich bin erst zufrieden, wenn es aus mir rausfließt, wenn Menschen einfach mich sehen und sich denken, wow, hey, die muss mit Gott unterwegs sein, dann bin ich zufrieden. Ich bin zufrieden, dass wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, ihnen die Hände auflege, dass sie geheilt werden, dann bin ich zufrieden. Und dann habe ich zu Gott gesagt, hey Gott, jetzt jetzt mal, jetzt reden wir Tacheles. Und Gott redet Tacheles. Wenn du Gott nach Antworten fragst, wird Gott dir Antworten geben. Das kommt immer nur darauf an, wollen wir diese Antworten tatsächlich hören. Machen wir unser Herz auf, stellen wir uns demütig hinten an und sagen, hey Gott, hey, das ist doch genau die Antwort. Und deswegen, er hat mich zu Lukas, Lukas 13, Vers 6 geführt. Lukas 13, Vers 6. Und da geht es um ein Gleichnis. Da geht es um ein Gleichnis vom Bauern, der einen Baum pflanzt. Und dann lesen wir mal gemeinsam. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Jahr für Jahr sah er nach, ob der Bäume, ob der Bäume, <lacht> ob der Baum Früchte trug. Aber vergeblich. Endlich rief er seinen Gärtner. Schon seit drei Jahren komme ich immer wieder und schaue nach Früchten. Aber ich finde keine. Hau den Baum um. Warum soll er den Boden weiter aussaugen? Aber der Gärtner bat, Herr, lass ihn noch ein Jahr stehen. Ich will den Boden um den Baum herum noch einmal umgraben und ihn gut düngen. Wenn er dann Früchte trägt, ist das gut, sonst kannst du ihn umhauen. Dieser Mann dieser Mann hatte seinen, in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Und da es sich hierbei um Gleichnis handelt, spricht Jesus, dass der Mann, der diesen Feigenbaum gepflanzt hat, der ist Gott. Und der Feigenbaum, der bist du. Der Feigenbaum bist du. Und witzigerweise ist mir das dann irgendwann aufgefallen, der Feigenbaum sitzt in genau derselben Erde, wie alle anderen Reben, wie alle anderen Bäume, aber alle anderen bringen Frucht. Gott spricht nur von diesem einen Baum, wo keine 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 Frucht trägt. Und das Coole ist, Gott geht nicht einmal hin und schaut sich den Baum an und denkt sich, ja, okay, der trägt null Früchte, es ähm, <lacht> lass ihn halt einfach und weg. Macht er nicht. Sondern Gott geht jedes Jahr zu diesem Baum hin. Und Gott geht mit einer gewissen Erwartungshaltung hin. Gott geht nicht hin und denkt sich, du, ja, da sie wieder nichts haben, sondern Gott geht genau mit der Erwartungshaltung hin. Wow, dieses Jahr trägst du Früchte. So geht Gott dahin. Und das macht Gott auch, wenn er in unser Leben sieht, hey, du trägst Früchte und er ist bei dir und er will das sehen. Aber er geht hin und denkt sich, ja, irgendwie schaut der Baum irgendwie von Jahr zu Jahr mickriger aus und er saugt eigentlich nur den Boden aus. Er saugt nur den Boden aus. Mehr macht dieser Baum eigentlich nicht. Lass mich kein Baum sein, der nur den Boden aussaugt. <lacht> hab ich mir da echt gedacht. Ich habe das so gelesen, aber da muss oh, ich mir nicht den Boden aussaugen. Ich will da schon, genau. Und dann sagt er, hey, hau den Baum um. Das sagt er zu seinem Gärtner. Und der Gärtner ist Jesus der Gärtner ist Jesus. Und wie cool ist das, dass Jesus sich quasi vor den Baum hinstellt, vor dich hinstellt und sagt zu diesem Gärtner, äh, zu diesem, zu diesem, der wo den Baum gepflanzt hat, sagt er, hey, Hey, lass den Baum einfach mal in Ruhe, schreibt die Amplified-Übersetzung. Hey, lass ihn in Ruhe, komm zu mir. Wenn du ein Problem mit diesem Baum hast, dann mach das mit mir aus. Dann komm zu mir deswegen. Ähm, ich werde ihn umgraben, ich werde ihn neu düngen, ich werde ihm neue, neu, ich werde die Erde um ihn umgraben und ich werde ihm neuen Dünger geben. Kümmer dich, nimm um den Baum. Wenn du ein Problem hast, komm zu mir. Das sagt Jesus. Und das macht Jesus auch mit uns. Und das ist mir nochmal aufgefallen, so in diesen ganzen Dingen. Hey, mein einziger Job ist, einfach dran zu bleiben. Mein einziger Job ist, an Jesus dran zu bleiben, denn er kümmert sich um alles andere. Er düngt dich. Er macht es mit Gott aus. Wenn Gott irgendwas zu dir sagt, stellt sich Jesus davor und sagt, hey, mach das mit mir aus. Lass diesen Baum einfach mal. Ich kümmere mich. Und wenn er nach einem Jahr immer noch so mickrig ausschaut, dann kannst du ihn von mir aus abhauen. Und da ist mir dann aufgefallen... Ähm, es gibt Erde in unserem Leben, es gibt Bereiche, wo uns Gott einfach reinpflanzt und das ist dein Wirkungskreis, das ist deine Erde und oftmals beschweren wir uns genau über diese Erde. Oftmals beschweren wir uns auch über diesen Dünger und über den Dünger kann man sich gut beschweren, denn ist euch schon mal aufgefallen, dass Dünger stinkt. Hey und Dünger stinkt, weil Dünger, also ich bin jetzt über die Felder bei mir daheim gelaufen und Dünger stinkt übelst, der Dünger stinkt nach Gülle, ähm, oftmals wird ähm, dazu zugenommen und im Grunde genommen, ganz deutsch platt gesagt, ist es einfach nur scheiße. Es ist Scheiße, die stinkt. Und ich stehe manchmal auf und stehe, den halben Tag bin ich bei der Arbeit und denke mir manchmal, wie viel Scheiße kann denn heute noch passieren? Wie viel Mist, was ist denn heute los? Wie viel Mist kann denn heute noch passieren? Und ich fange mich an zu beschweren über meinen Boden, über meine Arbeitsstelle, der mein Boden ist. Und ich sage, boah, was habe ich für einen Job was kannst du doch nicht sein? Was habe ich für eine Familie? Und fange mich an zu beschweren über genau diesen Boden. Manche Leute beschweren sich über ihren Ehemann, für den sie jahrelang gebetet haben. Ei, was denkt sich denn Gott? Den wolltest du. Dann beschwer dich doch jetzt, Neda. Bet für ihn, aber das machen Christen so. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Da betest du jahrelang und holy und alles gut. Und dann steht der Typ da und dann denkst du, okay, so habe ich mir das vielleicht das nicht vorgestellt. Aber das ist genau dieser Mann, der Gott dir den Gott dir gegeben hat. Das ist genau diese Arbeitsstelle, die Gott dir gegeben hat. Und das ist genau dieser Freundeskreis, diese Familie. Das ist dein Boden. Jammer nicht über deinen Boden. Hör auf, über deinen Boden zu jammern. Okay? Gott möchte den Boden umgraben. Er möchte ihn neu düngen. Und Dünge stinkt und Dünge ist scheiße. Und es ist manchmal so. Aber hör doch auf, über diesen Dünger zu meckern. Weil Gott möchte in deinem Leben Früchte sehen. Und Früchte sieht man, hat man immer zu mir gesagt, wird interessant wird's, wenn Druck draufkommt. Interessant wird's, wenn Druck auf dich kommt. Ein heiliges Leben kannst du hier am Sonntag auf diesem Stuhl schon führen. Ich glaube dir das alles. Aber interessant wird's, wenn du Probleme draußen hast. Interessant wird's, wenn dir einer yes. blöd kommt. Interessant wird's, wenn dir dein Ehemann in der Früh schon blöd kommt. Bringst du ihm dann trotzdem seinen Kaffee oder was machst du? Dann denkst du, du kannst mich mal am Abend besuchen kommen. Ich lass dich jetzt mal. Was machen wir dann? Interessant wird's es, wenn Druck kaufen. Und da habe ich mich ertappt dabei gefühlt, weil die letzten Wochen und Monate habe ich mich echt beschwert. Da habe ich gesagt, was ist denn das? Ich will da nicht sein. Ich habe mich über meinen Boden beschwert. Gott, ich will nicht mehr allein sein. Was ist denn das? Gott, die Arbeit strengt mich an. Was ist denn das? Und ich habe mich beschwert. Und dann hat mir Gott gezeigt, hey, du bringst keine Frucht, weil du nicht in Liebe wandelst, weil du nicht das Wort Gottes aussprichst, weil du nicht, weil du nicht, weil du nicht. Da gab es 100 Gründe, was ich nicht getan habe. Klar wirkt Gott nicht durch mich in meinem Leben. Ich habe mich beschwert über Erde, in die, in der ich nicht sein wollte. Ich habe mich beschwert über Dünger. Und ich weiß nicht, wo du gerade drin steckst. Ich weiß es nicht. Aber hör doch auf, dich zu beschweren. Hör auf damit. Weil, wenn Druck draufkommt, da können wir dann mal lesen. Und das steht im 1. Korinther 13, Abvers 4. Wenn Druck draufkommt, was kommt raus? Gott ist Liebe, haben wir vorhin gehört im Gebet, Druck. Gott ist Liebe, Liebe soll aus uns rauskommen. 1. Korinther 13, ab Vers 4. 1. Korinther 13, ab Vers 4. Die Liebe, die Liebe soll rauskommen, wenn Druck draufkommt. kommt. Die Liebe soll rauskommen, wenn Gott uns düngt. Die Liebe soll rauskommen, wenn Gott unsere Erde umgräbt. Die Liebe soll rauskommen, da wo er uns reinpflanzt. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist freundlich. Sie ist nicht verbissen. Und ich war wirklich oft verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Und das machen wir manchmal. Wir schauen, wir wundern uns, warum Sünder sündigen. Wir wundern uns, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ja, sie wissen es doch nicht anders. Die Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Das sind die Früchte, an denen die Menschen erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Das sind Früchte, die Gott Ehre machen. Das sind Früchte, wenn Gott sie sieht, er sich denkt, wow, hey, jetzt hat es kapiert, das Mädel, bin stolz auf dich, jetzt kann ich dir mehr anvertrauen, jetzt kann ich durch dich wirken, weil durch dich Liebe fließt, weil du freundlich bist, weil du nah an mir bist, weil du nah an meinem Herzen bist. Warum soll er dir mehr geben, wenn du schon mit dem, Wasser, dir gibt, schon am Weckern und am Jammern bist? Und genauso ist es auch mit mit Eltern. Wir vertrauen unseren Kindern ja was an, oder? Wir geben dem was. Und dann schauen wir, hey, oder Leiter machen das. Ich als Leiter gebe einem ein Stück und denke mir, jetzt schaue ich mal, wie, wie geht er damit um? Wie macht er das? Und wenn er gut damit umgeht, ich sehe, ich kann ihm vertrauen, hey, dann gebe ich ihm nochmal ein Pfund mehr. Und da möchte ich auch noch mal kurz einhaken. Ich möchte da kurz einhaken, weil das ist was und das muss raus aus mir, weil wir Kindergott, ich bin Kindergottesdienstmitarbeiter, ich muss das euch sagen, euch Eltern. Mir fällt immer öfters auf, wir machen eins. Wir Eltern fangen an, den Kindern jedes Problem aus dem Weg zu räumen. Wir Eltern fangen an, wenn wir merken, unserem Kind wird es unbequem, dann gehen wir hin und machen dem alles wieder schön. Und es ist so falsch. Das ist so falsch, aber da spreche ich genauso zu mir selber, weil wir leiden ja mit unserem Kind. Und wir wollen ja, dass es unseren Kindern gut geht. Auf der Sinn von der Herzenshaltung ist es richtig. Aber das, was wir produzieren, das wollen wir nicht haben. Weil wenn wir alles, was irgendwie blöd ist und dumm läuft, unseren Kindern wegnehmen, dann ist es einfach nur nicht clever, weil wir schaffen keine Erwachsenen, die mal irgendwann selbstständiger Leben leben können. Was wir machen, wir produzieren abhängige Kinder, die Kinder werden von uns abhängig sein, weil sie es nie gewohnt waren, ihre Probleme selber zu lösen. Lasst den Düngern bei euren Kindern. Die kommen sehr wohl damit zurecht. Und ihr dürft nicht vergessen, diese Kinder sind genauso auch Gottes Kinder. Gott kümmert sich schon um eure Kinder. Er hat es im Griff, das können Sie mir echt glauben. Ich bin da auch schon mehr als durch, aber mir ging's auch nie anders. Nehmt den Dünger nicht weg. Aber um das wieder auf das zurückzukommen, was 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 wir jetzt gerade hatten. Ähm und ich weiß nicht, wir hatten vorher gesprochen, die Hilde und ich, und wir haben festgestellt, boah, das Jahr ging so schnell rum. Und ich finde auch generell dieses 2022 ging so schnell rum. Wir haben schon wieder September. Und es war so, wow, hey, wo ging dieses Jahr hin? Und ich weiß, Anfang des Jahres hatte ich auch eine Zeit mit dem Herrn. Und ich habe wirklich auch gesagt, hey, ich brauche ein paar Bibelstellen, ich brauche ein paar Dinge. Und Gott hat mir Verheißungen gegeben. Hat Gott dir Verheißungen gegeben? Yes. Wenn er dir keine gegeben hat, dann schau ins Wort. Da sind jede Menge Verheißungen drin. Und es ist September. Bist du schon in dem, was Gott dir verheißen hat, oder bist du immer noch am Jammern? Also ich bin da noch lange nicht drin. Aber jetzt habt ihr eine Entscheidung. Und das möchte ich euch heute mit euch gemeinsam machen. Ich muss das genauso machen wie ihr. Lassen wir das Jahr jetzt als abgehakt und denken uns, oh, jetzt gibt es eh schon wieder bald Platzl und Lebkuchen im, im, im Regal und es ist eh schon wieder bald Weihnachten und das Jahr ist eh schon gelaufen. Kommen wir starten neues Jahr, neues Glück und so weiter, das lassen wir dieses Jahr. Oder aber sagen wir, Hey, ich habe noch September, Oktober, November, Dezember sind nur vier Monate, vier Monate, in denen Gott die Ehe retten kann, in denen Gott meine Familie heilen kann, in denen Gott meinen Arbeitsplatz zum besten Arbeitsplatz ever machen kann, in denen Gott mein Kind einfach äh, äh, wieder zurück, ich weiß nicht, wo es gerade rum wird, manchmal sind sie halt nur am Feiern und du denkst da, was geht denn da ab mit meinem Kind und so weiter. Jeder hat so sein eigenes Ding. Greifen wir jetzt im September 2022, sich nochmal an oder aber sagen wir, hey, wir haken dieses Jahr ab und heute möchte ich euch ermutigen, mit mir euch nochmal hinzuhängen, deswegen dran zu bleiben, wie wir auch vorher gehört haben, dran zu bleiben. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist dran zu bleiben. Ihr seid nicht der Töpfer, ihr seid der Ton. Und wenn ihr an Jesus dran bleibt, wird es rauskommen. Diese Liebe, diese, diese Selbstbeherrschung, da werden die Früchte automatisch entstehen. Euer Job ist, dran zu bleiben. Okay? Ganz simpel. Bleibt an Jesus dran. Er wird euch düngen, er wird euch umgraben. Und deswegen, bevor wir jetzt zum Ende von diesem Gottesdienst kommen, ich habe heute zwei Aufrufe. Ich habe den einen Aufruf, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du heute von einem Gärtner gehört hast, der sich vor dich hinstellt und sagt, hey, ich kümmere mich um alles, was diesen Baum betrifft, wenn du diesen Gärtner kennenlernen möchtest, dann möchte ich dich jetzt bitten, deine Hand zu heben und wir werden gemeinsam ein Gebet beten. Weil in der Bibel steht, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Munde bekennen, dann sind wir Kinder Gottes. Also sei mutig, wenn du heute diesen Jesus kennenlernen möchtest, dann heb die Hand. Lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns als Gemeinde gemeinsam beten. Das ist der erste Aufruf. Und der zweite Aufruf kommt gleich nach dem ersten. Wenn du sagst, hey, jetzt ist September, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht in dem, was Gott für mich hat, dann möchte ich dich heute bitten nachher, nach dem ersten Aufruf aufzustehen nochmal zu Gott zu gehen, deine Stimme zu erheben und sagen, hey, ich will dranbleiben. Der einzige Job, den ich zu tun habe, ist dran zu bleiben und ich mache das, ich will da nah an dir bleiben. Und das wäre dann der zweite Aufruf. Aber lasst uns gemeinsam das Gebet beten, dass wir Gott unser Leben geben. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn, Sohn Jesus gesandt hast. Der für mich am Kreuz starb, der all meine Sünden getragen hat, der für mich wieder auferstanden ist. Ich lade Jesus heute ein, als meinen Gärtner. Ich lege mein Leben in seine Hände und vertraue ihm ganz und gar. Amen. Wenn du dieses Gebet das erste Mal gebetet hast, so feiert der Himmel jetzt, macht ein Fest. Und ich bitte dich, erzähl das irgendjemand. Das muss erzählt werden, weil du wirst ab jetzt ein anderes Leben haben. Du hast Abenteuer, Reisen pur gebucht. Und der zweite Aufruf, da möchte ich euch wirklich ermutigen, aufzustehen, zu Gott zu kommen und zu sagen, hey Gott, ich bin noch nicht in dem. Ich bin noch nicht in dem, was du für mich hast. Aber ich will genau dahin. erhebt deine Stimme. Mach das gemeinsam mit mir. Und ich bin sicher, Gott wird zum Jahresende ein Riesenwunder in deinem Leben getan haben. Der wird deine Familie geheilt haben. Der wird deinen Arbeitsplatz verändert haben. Er wird alles getan haben, weil du die richtige Herzenshaltung hast. Himmlischer Vater, oh, ich danke dir. Ihr könnt es frei beten. Betet es einfach frei. Halleluja.